0: Tim, zijn jullie er klaar voor, voor de komende twee uur de luisteraars van We Are Various te entertainen?
1: Ja, ik hoop alleen dat ik niet naar het toilet moet, maar verder. Ja.
0: Ja, dan, dan zetten we een liedje op. Hè. We gaan het vanavond hebben over schrijfmuziek. Ik, ik moet eerlijk toegeven, toen, toen Tim en, en Stefanie, de literaire coach van Dans Dichterdans, dat doorstuurde, kon ik het niet echt een plaats geven, schrijfmuziek. Ik denk dat dat misschien ook al veel zegt over wat ik doe tijdens het schrijven. En um, wat heb ik gedaan? Ik heb dat gegoogeld. Ik doe dat vaker met dingen, ik google dingen. En ik kwam uit op um, muziek zonder lyrics, uiteraard. Instrumentale muziek. Maar ik kwam ook uit op liedjes voor in de klas. Uh, <laughs> ik, weet niet, ik weet niet of dat... Uh, een interessant gegeven is voor, voor deze avond, of we daar deze avond iets mee kunnen doen maar uh, schrijfmuziek. wat valt daar voor jullie onder de noemer? Wat, wat betekent dat voor jullie
1: Goh, ik denk dat dat voor mij persoonlijk best breed is ik denk dat het heel typisch is of zo of logisch dat je direct muziek tegenkomt um, zonder tekst maar voor mij is het vooral belangrijk dat de tekst niet is in dezelfde taal waarin ik schrijf en een nummer mag gewoon niet te afleidend zijn Mm -hmm. Want allez, ik ga geen I don't know, Love on the Brain van Rihanna draaien als ik aan het schrijven ben, want dan ben ik afgeleid. <laughs> dan ga ik meezingen. Uh, maar verder, verder, ik schrijf wel op van alles. En ik heb meestal wel muziek nodig bij het schrijven ook. Maar ah, ja. ik, ik luister ook altijd muziek, dus dat is misschien
0: ja, logisch. Is, een standaard gegeven muziek tijdens het schrijven? Of vaak? Vaak gewoon. Vaak, mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja. Vaak. Ja, uh, Love on the Brain van Rihanna, dat begrijp ik dat je er niet op kan schrijven. Ik zou... Zal... <laughs> Beginnen dansen in mijn kamer of zo. Uh, Tim?
2: Ik had. Um, inderdaad het idee om iets te doen met schrijfmuziek. In de veronderstelling dat iedereen wist wat dat betekende. En intussen weet ik dat dat voor verschillende mensen verschillende dingen betekent. En voor mij betekent het eigenlijk. Ja, muziek die je luistert tijdens het schrijven. Maar ik hoorde dus van andere mensen dat het ook kan zijn. Uh, muziek die je kan inspireren om te gaan schrijven. Dus muziek die je luistert voordat je gaat schrijven. Of muziek die je met lyrics juist, met teksten uh, die je aanzetten om, te, om daar je eigen teksten op te baseren maar voor mij, op dit moment schrijf ik eigenlijk niet zo heel veel maar toen ik dat nog wel deed dan was dat muziek die een bepaalde sfeer had een bepaald ritme waarin ik uh, uh, dan ook schreef dus vaak hadden mijn zinnen hetzelfde ritme of hetzelfde kabbelende patroon als de, de, de liedjes die ik dan eigenlijk tegelijkertijd luisterde maar ik hoorde bijvoorbeeld onlangs ook een andere schrijver zegt dat die persoon zijn schrijfmuziek juist muziek is die um, vooral continu dezelfde, hetzelfde volume heeft. En dan kwam het neer dat het uh, muziek moest zijn. Mm -hmm. Omdat blijkbaar klavesymbol, dat is een instrument dat eigenlijk bij elke aanslag dezelfde, hetzelfde volume heeft. Dus het kan heel veel verschillende bete dingen betekenen en ik denk dat het daarom wel, wel leuk is om het erover te hebben.
0: Ja, ja, ja. ja. ja um ik, ik schrijf absoluut niet op muziek. Dus ik denk dat ik een van die mensen ben. Ik luister wel veel naar muziek. Ik steek ook standaard mijn oortjes in vanaf het moment dat ik buiten ga. Dus ik denk dat ik muziek vaak ook meer gebruik als inspiratiebron voor het schrijven. Tijdens het schrijfproces zelf moet het echt absoluut stil zijn. Zodat het dan in mijn hoofd luid kan worden. Hoewel dat ik de laatste tijd ook meer en meer... Probeer om op plekken waar een soort van natuurlijke muziek, noem ik het dan, uh, geroezemoes op de trein of uh, de natuur, de vogels die fluiten, de, de mensen die aan het wandelen zijn en aan het, aan het praten met elkaar, om dat te gebruiken ook tijdens het schrijfproces. Maar dat is nog een beetje moeilijk voor mij.
1: Ja, maar dat vind ik heel interessant. Want als ik mensen hoor. Babbelen, of als ik in zo'n geroezemoes zit, dan ben ik vrij snel afgeleid. Ja dat het dan precies ineens allemaal nieuwe verhalen zijn, of zo, die ja, ja. bezig zijn, en dan kan ik me niet meer focussen op mezelf.
0: Ja, ja nee, het moet, het moet wel, dat is, wel dat, dat is absoluut waar. je kan ook enorm hard afgeleid zijn, maar het moet vooral moest zijn dat net ver genoeg is. Hmm. Ja. Of bijvoorbeeld het geluid van de trein die aan het rijden is, of zo, de cadans misschien ook. Het werkt inspirerend, de muziek voor mij, de, de geluiden. Meer dan dat het mij helpt om iets op papier te zetten. Misschien kunnen we al beginnen met een liedje, want wij hebben een, een playlist gemaakt op Spotify, zo professioneel zijn we wel. Um, en die heet ook heel origineel Schrijfmuziek. In die playlist hebben we een paar nummers verzameld van zowel Zinzi als ik, maar ook van Stephanie, Stephanie Huismans, de literaire coach bij Dans Dichterdans. En ook uh, Emerald Liu, die bij de vorige editie aanwezig was op, op 11 februari, uh, die helaas niet kon bij zijn vandaag, omdat ze ziek was. Misschien is het wel interessant om met een keuze van Emerald te beginnen. Toen ze mij haar nummers doorstuurde, vond ik het een hele interessante combinatie, want langs de ene kant had... Emerald, heel, heel akoestische muziek. En langs de andere kant was er ook één nummer. En dat ga ik nu opzetten. Het was eigenlijk ook een ongelooflijk goed nummer to court. Maar ook zeer interessant om eens naar te luisteren. Dus we gaan dat nu even doen.
3: Pacific Ocean, now all be old.
0: I Wanna Be Your Vacuum Cleaner. <laughs> interessante keuze van, uh, van Emeralds. Uh, dit waren de Arctic Monkeys uh, met I Wanna Be Yours. Ja, yeah. interessante keuze, hè? Nee?
2: Ja, maar alles kan schrijfmuziek zijn, ja. Het gewoon, gaat gewoon om wat je eruit haalt. Het kan uh, tekst zijn, het kan uh, ritme zijn, melodie, een beetje sfeer. De, 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 ja. de toon van de stem zelfs. Hè.
0: Mm -hmm. Ja. Sinti, jij zei dat je enkel kan schrijven op muziek die niet in je eigen taal is. Schrijf jij in het Nederlands? Meestal. Meestal. Dus een liedje als dit zou kunnen?
1: Ik heb weer opgeschreven. Ah, echt? Toen ik het hoorde, dacht ik gewoon meteen, mij en dat is lang geleden. Ik schreef in het middelbaar ook veel. Een beetje, ja, wel zo heel puberaal of zo, maar ik, was toen heel, ik had een heel grote crush op een leerkracht van mij. En dan luisterde ik naar dit nummer en dan dacht ik echt van, oké, okay, dit is het. <lacht>
0: Hadden we het niet allemaal zo een crush op de leerkracht? Ja. Ja. En weet je nog welk gedicht je toen hebt geschreven? Het was geen gedicht toen, het was, ah. een, het was een verhaal.
1: Het ah. schreef, ik schreef eigenlijk vroeger meer proza. en ja. vrij onbewust gedichten. En zo pas de bewuste keuze om te gaan uh, poëzie schrijven is later gekomen. Maar ja. toen schreef ik een, uh, een raar verhaal over een studenten en iets over een klas tussen wetenschap en filosofie. Ik weet het niet meer. Ah, ja. Het was een beetje cringe. Ja.
0: Ja, ja, ik zie het wel passen op, uh, op, op dit nummer eigenlijk, de, de clash tussen uh, wetenschap en, en filosofie. Maar we zijn hier nu eigenlijk al een kwartier aan het praten, ongeveer. Maar we hebben onszelf nog niet echt voorgesteld. Ik heb wel namen genoemd, sinds. Wie zijn jullie ten? eigenlijk? Ja, ja wie, zijn, wie zijn we? Wat doen we? Wat drijft ons? Um, en misschien is het nu wel interessant om, even, om ons even voor te stellen, Zinti, omdat je net je begon te praten over het feit dat je vroeger meer proza schreef. Ja. Um, ja, zeg eens, wie, wat, wat, wie ben jij als artiest en als mens?
1: Oh <laughs> wie ben ik als artiest? <laughs> um, de noemer artiest voor mezelf gebruiken, zeer interessant altijd. Ik, um...
0: Ja, dat is, dat is stap één, hè. Ja, verschrikkelijke stap wel.
1: We ben aan het studeren gelukkig, dus ik heb nog tijd. Um, ja, ik ben in en ik, ik studeer woordkunst en ik heb veel geschreven um, vanaf dat ik vrij jong was en dan tot een paar maanden geleden echt heel intensief. En denk de laatste drie, vier jaar is dat vooral poëzie geweest. Dat komt heel veel uit een break-up eigenlijk dat ik dan zo dat heb ontdekt en dan ben ik ook woordkunst gaan doen. Ik, ik maak graag verhalen maar ik merk dat en ik maak ook graag gewoon teksten maar ik merk soms dat ik, dat ik zo hermetisch kan schrijven dat er heel veel duidelijk wordt als ik muziek of beeld bij mijn tekst te brengen. Dus daar ben ik de laatste tijd um, meer mee bezig. We moesten ook een documentaire maken voor school en soundscapes. En nu ben ik eigenlijk daar vooral uh, ja, in aan het onderzoeken.
0: Ja, oké. Okay. Wauw. Uh, ja, dat is, dat is leuk om te horen ook dat je begonnen met, bent met proza en dan een beetje de weg naar poëzie hebt gevonden. Dat verschil tussen proza en poëzie, is dat iets waar je heel erg in kan switchen, van op deze moment heb ik poëzie nodig, op deze moment heb ik proza nodig.
1: Ja, mij. Ja, ja, ja. ja, ik switch daar echt enorm in en nu ben ik ook terug meer proza-achtige dingen aan het schrijven. Het is, zo wat, het is een dagboekvormen en beden, allee, bedenkingen of zo wat, ja, vragen benaar, waar ik dan zelf een beetje op begin te antwoorden. Um, en ik denk dat ik poëzie heel lang nodig heb gehad en dat dat echt vanzelf kwam. Ja. omdat ik gewoon met veel gevoel veel, veel vrij intense gevoelens had en van daaruit eigenlijk altijd ineens directe inspiratie kreeg voor een gedicht en dat, dat vloeide er dan helemaal uit en de laatste tijd, ik schrijf nog wel gedichten maar het is heel anders ofzo als er niet die, die heel inherente innerlijke push ofzo ja. om iets, iets, ja, iets te willen zeggen ja. daarover
0: ja. heb je het gevoel dat poëzie meer kan gebruikt worden als het, als het even snel van de schouders moet, de emoties als het... ik heb het gevoel ik ben vooral, voornamelijk een poëzie schrijver. Um, ik, voor mij is dat gemakkelijker dan proza. Misschien is dat niet het juiste woord, maar elke keer als ik met iets zit en dan, dan ik schrijf een gedicht, dan is dat meteen van mij af. En dat is ook minder of zo waar je aan moet vasthouden bij, bij poëzie. Al is dat ook zo bij proza uiteraard, maar ja.
2: Waar ont, ontdoe je je dan van, precies?
0: Dat is, een, dat is een heel intieme vraag eigenlijk. Um, het is misschien het grootste cliché maar liefde hè? liefde is een, een thema waar ik wel heel vaak rond schrijf en dat zijn vaak wel emoties of, of ja ik ontdoe mij van emoties rond liefdesverdriet maar ook dat hangt een beetje af van de moment ik kan ook heel activistisch schrijven als ik heel boos ben dan draait het rond alles behalve liefde.
2: Ik vind woede ook een interessante emotie om je van te ontdoen ja. tijdens het schrijven. Ook omdat etymologisch gezien woede komt van inspiratie. Allee, woede en inspiratie zijn etymologisch verwant van woorden van bliksem, blikseminslag, inspiratie. Dus dat, heeft eigenlijk, dat is ah? verwant aan elkaar. Ja, Ik vind het ook interessant om dat op te zoeken, op, om dat proberen op te zoeken.
1: Ja. Ook heel moeilijk vind ik ik ik, merk dat, ik vind het heel interessant dat je ook zegt dat je activistisch schrijft of dat je, je woede als inspiratiebron aanhaalt omdat ik vind dat zelf heel moeilijk om, omdat ik dat zo kwetsbaar vind mm -hmm. om, da, om van daaruit te beginnen schrijven mm
0: -hmm. ja, het is zo dat het wel ik, als het, het is vaak dat het pas um, een periode na dat iets gebeurd is waar ik boos van ben geworden mm -hmm. dat ik de ruimte heb om erover te schrijven ik kan dat absoluut niet meteen na de gebeurtenis omdat ik dan ja, veel daar. Denk, FU. Ik weet niet of we mogen vloeken op deze radiozender, maar uh, ja. ja. Uh, nee, nee, dat duurt wel altijd even. Dat is, dat is waar. Het is, het is ook iets heel kwetsbaars, denk ik. Zeker als het catcalling. Dat zijn allemaal zaken waar ik heel hard over schrijf, die mij boos maken. Dat zijn ook heel kwetsbare dingen. Dus dat heeft ook wel even tijd nodig. Ja. Mm.
1: Ja. En je, Tim?
2: En wat? Is woede voor u een grote uh. inspiratiebron dan? Op dit moment schrijf ik dus eigenlijk niet. Dus ik zit eigenlijk ook een beetje... Ik kan daar niet goed op antwoorden, omdat ik daar nu niet mee bezig ben. Dus ik moet het dan hebben over een vroeger. Inspiratiebron wel, maar misschien niet directe emotie. Omdat het gevaar is dan altijd dat het te veel één op één wordt. Ik ben boos, dus ik schrijf een boos gedicht. Allee, dat, nu, denk ik niet, dat, dat vind ik niet zo interessant.
0: Maar ik vind wel... Want ik ben boos, dus ik schrijf een boos gedicht... is misschien ook wel niet altijd juist. Ik ben boos, dus ik schrijf een gedicht... Dat misschien niet per se boos is, maar, maar wel, ja, ik weet niet. Een ander, een ander gevoel, maar waar boosheid wel het startpunt is geweest of zo.
2: Ja, dat kan ja. inderdaad ja. wel.
0: Ja.
1: Oh, maar Tim, je hebt al vijf jaar niet geschreven dan? Of langer eigenlijk? Langer, wow. Ja, ja. En
2: heb je een writer's blog of gewoon geen. Ja, ik denk, ik vind ook altijd: ja, een writer's blog, ik denk, ik, ik heb wel zin om te schrijven. Uh, maar het komt er niet van, omdat ik er tijd er niet voor maak. En ik heb zo, er zat een quote in mijn achterhoofd van uh, Leonard Norens. Die zegt, als je, niet, als je geen tijd hebt om te schrijven, dan kun je niet schrijven. Dus ik misschien dat, dat ergens denk ik van, ja oké, okay, kan, nee, kan ik niet schrijven. Ik ben nu niet aan het schrijven, en dan rationaliseer ik dat. En dan kan ik gewoon niet schrijven. Maar nou goed, ooit komt dat misschien terug. Ja. Nee, het is niet dat dat ja. definitief is, maar gewoon op dit moment kan ik niet schrijven.
1: Nee, ik, denk, ik, vind dan, ja, ik snap dat wel. Ik heb ook wel periodes gehad dat ik echt zo, soms een jaar niet schreef of zo. En het belangrijkste wat ik daarin heb meegenomen is dat je, als je wilt schrijven, dat je tijd nodig hebt om je te vervelen. Oh ja, een verveling is een
2: goede. Ja. ja,
1: want dat, dat voel ik wel. Het ironische is, ergens. Ben ik ben een opleiding begonnen om te schrijven, maar door die opleiding ben ik zoveel bezig met van alles, dat ik ja. eigenlijk geen tijd meer heb om te
0: schrijven Sorry, en geen ervoor. tijd meer te vervelen. <laughs> Ja, ja maar ik, ik, ik vind dat ook wel, um, ik kan mij ook niet aan mijn computer zetten met het idee en nu ga ik schrijven, want dan, ja, dan, dan komt er gewoon niets van. Dus uh, dat van die verveling begrijp ik wel echt enorm. Ja. En ook zo een moment, omdat nou, we zijn nu toch over schrijfmuziek, een moment om even een muziekje op te zetten en zo te beginnen dansen. Gewoon even alles los in de woonkamer... Dat is ook vaak wel gewoon een moment van, misschien kan dit wel voor inspiratie zorgen of zo. Misschien kunnen we het volgende liedje opzetten. Dat is een liedje dat jij niet per se hebt gekozen, Zinzi, maar wel de, de artiest, ja. Duval Thim uh, Timothy. Ik heb, ik heb het liedje Language erin gezet. Ik weet niet of jij daar al naar geluisterd hebt... Als het van Sen Am is, van de plaat Sen
1: Am, dan zal het sowieso wel eens ja. voorbij gekomen zijn bij ja. mij.
0: Ja, het is van de plaat Sen Am. Een ja,
1: um. favoriete liedje van die plaat is denk ik WhatsApp. Maar ah, omdat daar da ook in gebabbeld wordt.
0: Ah, voilà. Ja, kijk. Maar dat staat hier uiteraard ook ah. in die lijst. Dus misschien kunnen we dat even opzetten. Ja, dat goed. heeft iets
1: heel... Um, dat raakt mij altijd. Door, ja? Ja. Ik zal het wel straks zeggen. Ja. Ik zal het eerst laten de, spelen. De spanning
0: er nog even in houden. Oké. Okay.
4: This how are you? I hope you fine and your family. This is Emerson speaking to you. Long time. How is everything? Mr. Casimo is by my side. Listening, to what I'm saying to you. Duval, everybody miss you beside exactly. I hope you miss us too again. How is ABA? Is she doing well? Oh, yes, sir. Before I forget, Duval, my English girl, please, if you have, if, if he got our photos, let me see. Please, I want to see the photos of my English girl. You promised to search for me. Mr. Kassim is here. I think you want to see something. Hi, man. How you doing? Yeah, man. I just want to know how you doing, man. I'm doing something. I'm, I'm, I'm in WhatsApp. I'll get you back later, Yeah, that's Mr. Gassimo. <laughs> Duval, Duval. Mr. Duval. Thank you very much. I hope you reply play me well. Yeah, take care.
0: Dus ik moet zeggen, voor mijn eerste keer vind ik geweldig dat ik de overgangen goed aan het doen ben. Vind dat ook? Oké, okay, WhatsApp van uh, Duval Timothy. Ja. Dat is een van jouw favoriete nummers van de plaat Sen M. Ja. Waarom?
1: Ik, uh, ja, het is veel redenen. Ik heb dat nummer eigenlijk toevallig ontdekt omdat het mij aangeraden werd via zo'n Apple Music dan. En door de cover eigenlijk heb ik erop geklikt. Maar op uh, het moment dat die familieleden van hem of vrienden van hem begonnen te spreken, ik heb zelf familie in Ghana dan, hij is van Sierra Leone denk ik. En de manier van praten, de, het accent op het Engels of zo is zo herkenbaar. En ook de dingen waarover er gesproken wordt zijn voor mij zo op een vreemde manier heel, ja gemoedelijk of zo, om te horen, mm -hmm. omdat ik, ik ken dat van mijn, mijn broer in Ghana, die VoiceMessages inspreekt, of mijn vader, en heb, ja, ik heb niet zo'n zo gekke band met die familie, ik ken die ook niet zo goed, maar die manier van spreken, die manier van met elkaar omgaan en dat heel familiaire toch, zo die, dat hij ook zegt van, my English girl, hè, vertel mij hoe daar is in Europa, dat komt bij mij heel, in it hits home. Ja. Dus dat is iets dat mij zo direct in een, een heel een, ja, een heel kwetsbare sfeer brengt, ook om te schrijven of zo. Met die zachte piano daaronder, een, ja. Ja, een beetje contrabass, is wel ja.
0: aangenaam. Ja. Dus als je dan dat liedje opzet tijdens het schrijven, dan, dan gaat de poëzie dan automatisch iets warmer of, of iets sentimenteler zijn?
1: Ja, ik denk het ja. wel. Misschien is sentimenteel een groot woord, maar ja. ik ben iemand die wel vrij hermetisch kan schrijven of heel dens of zo, qua taalgebruik. En het laatste jaar ben ik ook een beetje aan het proberen om daar meer kwetsbaarheid in te steken en om toch fragiliteit aan mezelf te durven tonen door niet alles te ja, verschuilen achter woorden die ingewikkeld zijn of zinsconstructies ja, ja. die niet echt de betekenis door laten komen. En die plaat heeft mij heel veel geholpen door zijn sfeer gewoon om toch de keuze te maken voor een ander woord of een andere zin of toch ja. iets te durven opschrijven zonder het gevoel te hebben van oh dat is een beetje genant. Daar ja. ben ik wel heel blij mee ook. Ja,
0: ja. Um, ik vind het interessant dat je zegt: um, moeilijke woorden of, of meer. Ja, niet, niet dat, dat simpel taalgebruik, ik weet niet of simpel het juiste woord is, maar ik heb het wel, wel het gevoel dat dichters vaak. En, bah, ik spreek nu misschien vooral over mezelf, want ik, ik kan natuurlijk niet over anderen spreken, maar het gevoel uh, dat, dat we ons heel vaak verschuilen achter. Hoe moeilijker de woorden, hoe moeilijker de zinnen, hoe moeilijker het taalgebruik, hoe beter de poëzie, hmm. hoe mysterieuzer de poëzie, hoe meer dat mensen gaan denken, wauw. Maar ik vind dat wel mooi dat dan muziek zoals dit eigenlijk kan inspireren en, en beseffen van, oh, misschien moeten we dat, we dat eens loslaten, misschien moeten we eens gewoon... Ja, ik weet niet. Ja, ja.
1: ja. Ik, ik geloof daar wel in. Ja. Ik denk, vroeger... Schreef ik dan zo vaak wel gedichten en mentaal gebruik is nooit meer zo echt zo, ja, als ik zeg moeilijke woorden, het is niet alleen nee. <laughs> mega intens of zo, ja, denk ja, ja. ik. Maar ik schreef wel meer gedichten die heel gesloten waren. En dan had ik altijd de attitude van ah ja, maar ik maar het maakt niet uit wat je in mijn gedicht leest, dat is allemaal correct. En steeds meer begin ik ook wel te voelen van dat ik het ook belangrijk vind dat ik de moeite doe om mijn hand uit te reiken naar wie iets leest van mij. In plaats van mm -hmm. dat zij alleen maar al het zoekwerk moeten gaan doen. Ja. En ja, dat voelt, dat voelt voor mij wel een beetje zo. Als een full circle, omdat ik als dichter wel ben begonnen met heel gevoelige, heel emotionele, mega ja. kwetsbare ja. gedichten en me dan ben gaan verschuilen. Mm -hmm. En nu toch terug een beetje ja. <laughs> achter dat gordijn probeert te komen.
0: Ja, een beetje meer uh, de, de lezers ja, het gevoel geven dat het. Ja, ik denk vooral het gevoel geven. Nee, ik denk dat poëzie vaak ook wel um, evenveel betekent voor iemand die het leest als iemand die het schrijft. Misschien op een heel andere manier, maar ja.
1: ja. Ik vraag, vraag me af, omdat ik mezelf dan altijd definieer of zoals iemand die wel dens kan schrijven, hoe is dat voor jullie? Zien, hebben jullie het gevoel dat jullie poëzie eerder gesloten is of vrij open?
0: Ik heb vroeger heel vaak het gevoel gehad dat het, dat het te simpel was, mijn poëzie. Dat het niet artistiek genoeg was, niet zoals een echte dichter zou moeten schrijven. Maar ja, nu ben ik op het punt gekomen van wat is goede poëzie? Dat is ook gewoon super subjectief. En sinds ik mijn poëzie ben beginnen delen, op uh, Instagram, <laughs> euh, ben ik wel tot de conclusie gekomen dat, dat er wel degelijk mensen zijn die het lezen en, en zeggen tegen mij van, wauw, maar zo voel ik mij. En ik denk dat dat voor mij een van de belangrijkste... Ik schrijf uiteraard voor mezelf, voor wat ik voel, wat er uit mij moet komen, maar het feit dat iemand naar mij komt en zegt, ja kijk... Uh, dit is hoe ik mij voel. Dat ze het begrijpen, dat ze zich kunnen inleven in mijn poëzie, is, is het belangrijkste. Dus of dat nu mijn hele tussennaakjes moeilijker worden is of, of niet. En ik denk ook, ja, poëzie dat evolueert ook heel erg. Mijn, mijn poëzie van twee jaar geleden is absoluut niet meer de poëzie die ik vandaag
2: schrijf. Bij mij begon het de, mijn eerste gedichten, denk ik, waren heel hermetisch. Omdat ik denk van uitging van het idee van uh, de allerpersoonlijkste ervaring in aller, uh, de romantische uh, insteekse. De allerindividueelste ervaring, ervaring van het allerindividueelste gevoel. Dankjewel. <laughs> yes. Omdat eigenlijk zo echt gewoon het ging om mezelf. Het was eigenlijk een heel narcistische periode, denk ik misschien. Uh, en daarna ben ik wel andere dingen gaan proberen. Uh, andere vormen. Ben ik andere dingen gaan lezen. andere proberen een beetje te imiteren. Of zo een beetje die toon aan te nemen. Ik denk dat altijd wel... Ik probeer altijd een toon aan te nemen van een andere schrijver, of tenminste bij mij was dat dan. Dus ik heb wel verschillende dingen geprobeerd en dan is het wel meer open, gega open gegaan. En ja, ik vind het interessant om in latere gedichten om zo'n humor op een heel onderliggend niveau, een beetje een sluimerende humor die een beetje in, in een gedicht kan zitten. Dat, dat vond ik interessant. Totaal, ik denk dat het een heel slecht, een heel slecht begrijpbaar antwoord was. Ik <laughs> kom, kom volgen. Ja, ah.
0: ik ook. Wij hebben het begrepen, dat is, dat is het belangrijkste, denk ik. Prima. <laughs> maar
1: het is ook een heel open antwoord en ik denk dat dat ook wel ja. heel fijn is.
0: Sindsie, ik, ik ga eerlijk toegeven, ik, ik heb jou een beetje gestalkt. <laughs> um, want jij bent een uh, van de dichters die op de volgende editie van Dansdichterdans op 22 april hier in het bos gaat optreden. Later meer over dat evenement, maar ik heb ook gezien dat jij bij Estrade werkt, dat jij een deel bent van de ploeg van Estrade. Yes. Ja, Estrade een online kunstmagazine, of kunnen we het? Het heeft
1: eigenlijk uh, papieren edities ja. die uh, worden verspreid, ah, ja. maar alles wat ons ingezenden wordt staat online, en de papieren edities hebben net iets minder uh, werk.
0: Ja. En zijn jullie als ploeg, als jullie samen zitten? en nadenken over een eventueel concept van de volgende editie. Zet jullie dan af en toe een streepje muziek op?
1: Ik zou nu zouden zeggen, ja, we zijn heel <laughs> inspirerend, maar niet echt denk ik, wat we meestal doen. <laughs> um, ja, cola of pintjes pakken. Eh, ontzetten en echt zo nadenken van oké, okay, wat is er nu aan de hand of zo, en wat is er relevant. En dus, uh, Estrada is een, een heel fijn project, soms ook een heel vermoeiend project, omdat we proberen heel horizontaal te werken, Um, op alle niveaus, dus met de mensen van wie we inzendingen aannemen en gaan gebruiken, maar ook in hoe onze werking zit. Um, met muziek werken we niet echt. Wat wel interessant is, is dat wij, hoewel dat we vaak tekst opgestuurd krijgen, toch eigenlijk bij elke editie ook muziek opgestuurd hebben gekregen. Uh, Terwijl ze open calls en altijd teksten vanaf, yeah. nu de laatste keer als een video. En dan toch raken mensen vanuit die tekst geïnspireerd om muziek te maken of een nummer dat ze hebben gemaakt op te sturen en dat is wel interessant om te zien.
0: Yeah. En dus mensen sturen dan muziek uh, in, met tekst waarschijnlijk, of, of zonder, of, of iets van... En doen jullie daar dan, of jullie kunnen daar eigenlijk niet echt veel mee doen als magazine, of...
1: Ja, tot nu toe, wij hebben een paar keer ook al events gehad, We we een lounge party doen, en dan zien we wel dat die muziek afgespeeld wordt, zo, bijvoorbeeld. Ja, ja. Um, en hoe dat die magazine verwerken, is meestal met een QR-code, en ja. een, grote, um, een groot duwtje in de rug van, ga ja, dan naar luisteren, ofzo. Ja,
0: ja, ja. ja um, uh, ik moet toegeven, mijn, mijn allereerste gepubliceerde gedicht was in Estrade. Ja. Vandaar ken ik uw naam. Ah, echt?
1: Ja, ja. ik was de dat tijd aan het denken, Melanie Hasselmans, ik ken die naam. Maar dat zal waarschijnlijk van een alle ja. edities zijn. Ja,
0: ik, dat was mijn allereerste publicatie, was in Estrade. Um, en ik, ik heb toen een gat in de lucht. Voor, voor een beginnende dichter is dat echt wel leuk om herkend te worden... Uh, en, en voor de eerste keer gepubliceerd worden. Dus ik wil jullie daar toch uh, nog even voor, voor bedanken. Ja, jij bedankt. <laughs> Hoe heet dat gedicht? Uh, het waren er eigenlijk twee. Daar, ja, het, dat uh, was in de tweede editie of in de nee, eerste? Nee, dat was in de allereerste editie. De dat was tijdens de, de eerste lockdown in 2020. Ja. Uh, t, uh, de editie van Estrada ging toen over um, uh, vervreemding. Vervreemding, Vervreemding, ja. ja. En ik heb toen uh, vanuit mijn kot... Een, een gedicht geschreven over het, uh, het kanaal, over hoe we vissen zijn. Ja. Uh, in, in blik. Sardines in blik, denk ik dat het was. Dus
1: oh, wauw, ja, dat kan, <laughs> het kan zijn dat ik daar ook nog heb geredacteerd dat gedicht, want ah. ik zit in de redactieploeg. Ja. Um, maar de eerste editie was ik, de papieren eerste editie was ik niet helemaal bij. De ja. online was ik, uh, vanaf daar ben ik gestart. Ja. Oh,
0: wat leuk! Merci. Yes. Full, full circle. Ja. Kijk, samen bij ons Dichter Dans. Aangezien dat wij dichters zijn is het misschien ook leuk als we uh, iets gaan voordragen, maar voor we dat doen, misschien nog, nog één liedje, omdat jij praat over, um, over hoe de redactie-meetings gaan, dat dat niet echt met muziek is, maar met pintjes en cola. <laughs> nu, ik heb hier een, een uh, liedje in de lijst staan, en het heet Deze Gin, en het is van Stefanie, onze literaire coach bij Dans Dichterdans, en... Uh, toen ze mij dit stuurde, zei ze, het is niet echt een liedje waar ik op schrijf, maar het is wel een liedje dat mij inspiratie bezorgt. Dus, voilà, we gaan eens luisteren, denk ik dan. Yes.
5: Deze gin die gaat erin. Voor elke zin die ik ontbeer. Ik heb geen waarheid om te preken. Geen geluk dat ik wil feken. Ik vier het nu. En graag met u. Deze gin, die gaat erin. Voor ieder straatje zonder eind. Waardoor ik dans met elke kant. Die ik zo glansrijk heb verpat. Is wat mans en schenk ons bij. En deze gin die gaat erin voor elke stad die ik niet ken. Voor elke stroom die ik mij droom. Voor elke ochtend die gloort. Daar waar ik thuis hoor en nooit ben. En deze gin die gaat erin voor ieder dal waar ik uit klom. Voor elke lengte die ik zwom. In alle drek, in alle stront.
0: deze gin van Wende uh, van haar album Mens. Vind ik wel passend. Af en toe een gin als mens. <laughs> Zinzi. Jij gaat uh, iets voordragen voor ons? Ja. Oké, okay, ik zou zeggen go for it.
1: Okay, yeah. Over het nummer nog, ik was eigenlijk heel dat aan het denken net van deze gin als in een, een van, van een gin, een uh -huh. soort de, demon. Dus ik was helemaal in de war, maar ah. nu, nu maakt het meer. Ah, misschien,
0: misschien is het. Wel, misschien ben ik, totaal, ben ik een beetje in mijn alcoholieker zelf aan het denken. <laughs>
1: nee, het hebt gelijk. Ik heb het opgezocht. <laughs> ah, okay. Ik zal een gedicht voordragen. Een van de laatste gedichten die ik heb geschreven die ik zelf goed vind. Mm -hmm. um, een beetje context. Um, ik heb sinds een tijd nu een liefje. En eigenlijk, met het verliefd zijn of zo, ben ik stop met schrijven. Ik, 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 snap, ik
0: snap u volledig. Ja.
1: Wat dat zo heel typisch is of zo, maar dan is het mij toch ook overkomen.
0: Ja, het is heel cliché, maar, maar ja, in cliché zit altijd een grond van waarheid natuurlijk. Ja,
1: ja. ja. en, en uh, dit gedicht heb ik geschreven, denk ik, niet zo lang nadat ik hem had leren kennen. En dan was het allemaal heel pril en we zaten ergens op een, een, een filmavond van vrienden van hem. Zijn... Um, iemand die zijn de uh, gitaar speelt, die had met zijn vriendin eigenlijk een film gemaakt over hun break-up. En ah. daar zaten wij dan als heel pril koppel.
0: Is dat de film die nu in de zaal speelt... Um... Van een Brussels koppel Kind Heart bedoel je? Ja. Nee, ah. het is niet Olivia Rochette okay. en Gerard-Jan. Okay. Nee.
1: Okay. <laughs> de film de Levensverdriet. Okay. En dat was uh, Anne Ballon
0: die dat heeft gemaakt. Ah, ja, die zit in Hysterix. Dat ja. schrijverscollectief ja, ja. waar ik ook in zit. Oké, okay, leuk. Ah, wat, een, wat een leuke toevals hier. <laughs>
1: ja, <laughs> is wel heel klein. Um, het is wel goed gekomen, dus dat is ook mooi. Uh, maar we zaten daar en dan heb ik dit gedicht zo in één rush geschreven terwijl ik... Uh, niet naar de film aan het kijken was, maar naar de muziek vooraf, denk ik. Het heet Bol, 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 bol. Ik kan niet meer. Ze mogen mij geen pijn meer doen. Want ik ben moe. En ik ben niet sterk. Ik heb geen zin om op te staan als ik val. Ik wil blijven liggen. Snoezen. Minstens. En dat iemand me vastneemt. En opraapt. En neerzet. En inwikkeld in een warm deken. Ik wil dat een dag normaal begint en eindigt. En weten wat dat dan juist is. Of misschien zou ik me beter voelen als ik alle hoop op wat normaal is opgeef. En afdaal, afdaal. En aanneem wat voor mij klaar ligt. En aanneem wat voor mij klaar ligt. En makkelijk tot mij zal komen. En snel gedaan zal zijn. Of misschien moet ik onbevreesd zijn. En toch doen alsof. En je gezicht vastnemen. En je nek loslaten. Met alle hoop op verstikking. Alle hoop op versmelting. En gewoon naar je kijken. En zeggen dat ik van je hou. En mijn tranen voor mezelf houden. Want ik vergeet steeds wat ik zie ik Geloof niet wat ik hoor En weet niet hoe het eindigt Ik omarm je In veelvoud omarm ik jou Een onderkoel lichaam Een onderkoeld lichaam, het mijne Brand zich aan jou En de blaren zal ik met lavendel verzorgen Als ze genezen Zullen tenminste de littekens blijven Nee, ik weet dat die ook vervagen. Dat alles voortgaat. Dat de tijd de aarde maar afstuurt. Dat wij in die beweging onvermijdelijk vervormen. Dat we waar we bij staan vergeten worden. Dat de celdood onomkeerbaar is. Maar ik zie je graag. Nu. Wauw.
0: Uh, Wauw. Ja, ik ben er even stoel van. Ja? Nee, echt... Uh, mooi, ja. Dank je. Ja. Um, en je hebt dit geschreven, of, of beginnen schrijven terwijl je naar de muziek aan het luisteren was, die voorafgaand aan de film begon? Ja. Mag ik dan aannemen dat dat misschien iets stillere muziek was, iets tragere
1: ja, het was vooral uh, emotioneel, ik denk dat, dat toen, ik ben niet meer helemaal zeker wie het precies waar, maar ik denk dat sowieso Julien wel aan het spelen was, en met, met de gitaar ook. Maar heel dat moment, dat was ook zo wat, een, een gekke dag op een plein in Anderlecht, en het was nog goed weer, mm -hmm. september denk ik ergens, en dan ineens, die muziek bracht mij ook in een sfeer, en dan, daarna hoorde ik even niks meer, en was ik gewoon daar aan het uitschrijven, en dan ja. lag het skelet daar, en dan later heb ik het uitgewerkt.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ik, ik vond het ook mooi. Um, je hebt een mooie stem.
0: Dank je. Ja, ik vind het ook um, ik vind het heel mooi op zichzelf, maar ik, ik kan het zo op muziek zien ook. Ik weet niet of dat, dat eventueel de bedoeling is, omdat, of, of, ja, of dat, dat dat kan, maar
1: Ja, dat is wel de hoop. Mm. Ik, um, ik merk dat dat bij mijn gedichten misschien ook wel helpt. Dit is een van de gedichten die in de lijst staat voor eventueel voor dansen, maar ik moet ze ook wat bij repetitie dan zien. Ja, ja. Um, er was een ander gedicht dat ik ook graag had voorgedragen nu, maar dat wil ik echt voor dan houden, ja. want dat is heel ritmisch en dat wil ik echt uh, ja. graag op muziek doen. Dus dat is wel een, uh, iets waar ik naar uitkijk ja. Ja. en wat ik wil blijven doen.
0: Wil je graag experimenteren met, met, muziek, met audio, met muziek op poëzie? Uh...
1: Ja. We leren ook audio maken op school, heel interessant blok gehad um, mm. voor de vakantie en dan ben ik begonnen met het idee van oh, misschien wil ik een soort ja, EP maken met heel veel machinegeluiden en dan oh, ja. gedichten eronder. en mijn vriend die maakt ook muziek dus misschien dat we ook samen kunnen werken wat ja. nog leuker zou zijn dus dat, uh, ja, dat zit er wel aan te komen hopelijk.
0: Ja. Ja, dat is, dat is stiekem, cool. stiekem ook een kleine droom van mij, muziek en poëzie. Ik heb, ik heb het al vooral van mogen proeven bij Dans, Dans Jij gaat dat ook mogen doen. Jij schrijft op muziek, jij, het kan jou inspireren voor het schrijfproces, tijdens het schrijfproces. Ik heb, zoals ik al heb gezegd, ik kan dat niet. Ik kan niet schrijven op muziek, bij mij zit het er vooral voor. En een van de artiesten waar ik enorm naar opkijk die er ook voor heeft gezorgd dat ik ben blijven schrijven en vooral blijven schrijven in een soort van dat activistische, dat meer ritmische uh, in mijn poëzie en dat is K. Tempest u allen misschien wel bekend, hopelijk als dat nog niet zo is dan verplicht ik jullie nu om K. Tempest te googelen yeah? Wikipedia, whatever, YouTube yeah? En voor mij is dat wel een van de artiesten die mij inspireert om te schrijven. De teksten die Kate Tempest gebruikt bij de muziek, maar ook de muziek die Kate Tempest gebruikt bij hun teksten. Ik heb, ik heb hun ook in de lijst gezet. Um, ja, ik, 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 ik moet nog een beetje hen... Denk ik ja. ook in, hen um, heeft een album uit ook. Ah, die, ja, die, die heeft een album uit. Die, die ja. heeft een album uit, ja. De titel is The Line is a Curve. Uitgekomen op 8 april. Super album. Ik heb het op loop gezet al twee dagen lang. <laughs> en ik zou daar wel graag iets van laten horen. Ja, ik ja. ben ook benieuwd ja, nu. Water in the Rain. Dat is momenteel een van mijn favorieten van K-Tempest, maar luister gewoon heel het album. En als je toch bezig bent, luister ook The Book of Traps and Lessons, hun vorige album. Want ja, dat is gewoon de max. Uh, maar hier is uh, Water in the Rain.
6: Sometimes it passes. Sometimes it don't. Sometimes it passes. Sometimes. I'm in your arms in the front room. Your voice. Keep breathing. But my mind is not connected to my body and I'm in pieces. I scapegoat the workload. The traumas from the past. How to keep the present in your grasp. When I'm holding it off behind glass I'm in the observation room Staring at my palms How are we supposed to dance? But you're dancing I can't land Can't land in my own skin sometimes But you're in the sunshine You're in the garden I'm walking slowly Through some town with no name In some place I don't know With nothing to say to the people I don't meet I wait for the train with a full bowl of water in my hands, in the rain. Sometimes it passes. Sometimes it don't. In the rain My tenderness for you My hopes for our lives One careful step at a time Don't spill a drop Don't drop the bowl Don't lose hold Don't lose control Stay measured Stay focused Stay present Stay close to the task When the days are too slow Or too fast I just carry our love In my hand
0: Water in the Rain van Ke Tempest. Ik kan daar weinig woorden aan veel, maar ik vind dat prachtig. Uh, ik heb Ke Tempest voor het eerst gezien op Doer, enkele jaren geleden. Twee uur middags. Geen kat in die tent. Ik stond daar met mijn zus en een vriendin van haar op een rij. En ik stond daar bij mijn ogen toe en ik zei constant. Hoort aan u, hoort aan u. En mijn zus, ja, denk dat ik denk dat ik naar de volgende tent ga. Ja. Ik, 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 dat was het moment dat ik dacht, als, als die ooit nog in België komt, meteen. Ik ga meteen naartoe. En dat was ook het moment dat ik besefte dat ik ook ooit graag iets zou doen met muziek en poëzie. En ik heb het dan uiteindelijk mogen doen bij Dans Dichter Dans. 11 februari. Dat was een beetje mijn, mijn mini K-Tempest moment. <laughs> ik wil mij absoluut niet vergelijken met Kate tempest trouwens. Um, dat gaat niet.
2: Ik denk dat ik dat heb gedaan. Allee. Sociale media. <laughs> nee, het, ja, het, was, het was heel goed.
0: Ja, ik heb echt genoten van begin, van begin tot eind. Um, ik weet nog dat... De, dat Jonas zei, ja, lees je poëzie maar voor en dan, dan zullen wij wel zien wat we voelen van muziek. Dus ik deed dat. En ik weet nog dat Jonas toen zei, ja, blues. En ik dacht, oké, okay, ja, meteen. Grote fan van blues. Absoluut. Ik denk, als ik ooit muziek of poëzie op muziek wil zetten, dat het toch eerder zo, ja, blues, misschien, ja, meer, meer dat jazzy-achtige strijkorkest, strijk. Orkeststrijk. Ja, zoiets, denk ik. Bij jou? Wat zou het bij jou zijn, Zinzi? Oh.
1: Ja, first of all, blues. Heel nice. Toch? Heel ja. nice. Helemaal anders dan ik ook. Dat vind ik ook interessant. Ja. Denk, als ik um, mijn poëzie ergens allee, met muziek zou moeten combineren, allee, als ik echt zelf dat zou, zou maken of zo, met mm -hmm. mensen. Um, ik ben heel benieuwd wat er op dans, het gaat gebeuren, ja. first of all. Want dat vind ik... Alleen de, allee, de muzikanten zitten ook bij mij op school. Ah, ja. dus ik weet dat ze waarschijnlijk heel goed zijn. Ja, ja um, ze, ze
0: zijn ongelooflijk. Dat dus, kan ik me ja. perfect
1: voorstellen. Ja. <laughs> um, maar persoonlijk denk ik, als ik mij Het hangt van de gedichten af, maar heel veel van mijn gedichten zou ik eigenlijk heel graag zo wat bijna onder noise zetten en machinegeluiden. En ja. Heel hard, die, ja, ik, wil, ik wil graag dat het wat kan vringen. Ja. Um, ik luister zelf ook wel graag naar noise. Mm -hmm. En elektronische muziek die um, ja, veel pieptonen en zo. Vind, uh, dat brengt me heel veel rust. Ja. Um, ironisch genoeg. <laughs> maar ik denk dat meer mensen dat wel kunnen hebben. Um, dus ik denk dat ik dat zou willen doen. Maar dat is ook maar nu, dat is iets waar ik nu heel veel ja, mee bezig ben. Ja,
0: maar ik denk, hè, net zoals Kate Tempest, dit album is, is al iets experimenteler, heb ik het gevoel, dan het laatste album. Uh, Albin, moet ik zeggen. Ik, blijkbaar zeg ik het woord ook altijd fout. Um, <laughs> maar dus jij, jij, jij... zoekt dat bevreemdende op. Of jij zou dat bevreemdende opzoeken. Ja, dus, denk ik wel. Ja. ja, ik vond het heel interessant om... Ik, ik heb nooit nagedacht over... Wat voor soort muziek er dan op mijn poëzie zou passen. Totdat Jonas en de band van Dans Dichter Dans... Zeiden, dit is blues. Dus het is wel interessant de andere je, je tekst horen en, en dan daar een, een bepaald genre van muziek gaan opplakken. Dus uh, ik ben, ben benieuwd naar, ik, ik vind het spijtig dat ik er niet bij kan zijn vrijdag, maar um, ik ben heel benieuwd naar, uh, naar de vier dichters en de muziek die er uh, gaat zijn. Want ja. ze hebben nog niet gerepeteerd hè? Nee, dit weekend. Ja, dit weekend, oké. Okay. Ja. Spannend. <laughs> Wel leuk. Ja,
2: kijk er naar uit. Ja. Ook, ja, heel, heel tof om, uh, om bij te zijn bij de repetities ook, vind ik. Dat uh, er zoveel gebeurt. Uh. Ja.
0: ja. Ik vond het heel interessant, om, vorige keer was ik uh, gepaard met uh, Margot, die er helaas vandaag ook niet bij kon zijn. En het verschil in muziek was enorm. Maar ook wel echt leuk om te kijken hoe de anderen dan op die muziek uh, hun teksten gaan, gaan brengen. En ook dat dat ene moment totaal anders is dan ja, bij de generale repetitie bijvoorbeeld, of, of er, uh, waar gaan we het nu over hebben? Ja, ja.
7: Ja, moet begin. ik aan jou een vraag stellen? Ik wil, een vraag
2: ja, ja,
0: ik, ik, ik wil zo niet ja. zo die persoon zijn van, ja, ik zal dan maar over mezelf beginnen praten. Dus Tim, misschien, moet jij, ja. misschien moet jij mij toevallig een vraag stellen en ga ik dan toevallig antwoorden. Ja. Ja.
2: Ik was aan het denken, uh, heb jij misschien een, een tekst die jij wil Voorlezen misschien? Hmm.
0: Dat, 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 dat is een zeer goede vraag. Het antwoord daarop is ja. ja. <laughs> um, ik ja, zal ze, ze even pakken. Ik heb, het zijn, mijn, mijn poëzie is vaak niet enorm lang, dus ik heb, ik heb eigenlijk drie teksten bij die ik graag zou voorlezen vandaag. Misschien moet ik ze niet alle drie tegelijk doen nu. Dit is een gedicht geïnspireerd door een, een column van uh, Julie Kafmeier. Ik denk haar laatste column over niemandslanden en over verliefd worden in, in tussenhaltes. Ergens tussen twee werelden, tussen, twee, tussen grenzen, over grenzen heen. En dat is waardoor ik mij heb laten inspireren. Het heet een beetje provisoir. Alles moet wat weerstand ondervinden. Als het inslikken van beweegredenen of het intieme na ongeziene tijd... Het is te doeltreffend, de afwezige taal waarmee we praten over ons non-zijn aan de rand van ons niemandsland. Vluchtheuvels, zeg je, zouden hoger moeten zijn. En door vluchtlijnen afgebakende weides uitgestrekt er, En jij en ik in al ons niet zijn minder, je weet wel. Een beetje provisoire. Zodat het dan kan zijn dat ik je later veel te graag zie. Ja. Je kan het misschien al raden, het gaat weer over liefde. <laughs> ik schrijf vaak over liefde. Alle aspecten van liefde natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het moet niet enkel het, uh, het verdrietige zijn of zo. Ja.
2: Heb je dat geschreven op muziek?
0: Nee, nee ik heb de eerst. Ik nee, heb je schrijft die op muziek. Nee, ik heb die column gelezen. En wat, wat doe ik dan? Vaak ben ik. Ik lees dan iets of ik luister iets en ik hoor dan een bepaalde zin of een bepaalde gedachte van die persoon en ik schrijf dat dan op in mijn notities. Mijn notities, je wil niet weten hoeveel notities ik heb en dat gaat ook van een zin uit een, uit een column naar um, mijn fietsvergoedingen voor mijn werk. Dus het is heel breed. Met die fietsvergoedingen schrijf ik geen poëzie. Uh, nog niet, kan misschien nog gebeuren. Maar ja, dus dat doe ik en dan zet ik mij op een gegeven moment in mijn kamer vaak... ...omdat dat de meest stille ruimte in mijn huis is... ...doe ik mijn deur toe... ...en dan begin ik, eh, begin ik te schrijven.
2: Hoor je dan iets terwijl je schrijft?
0: Mijn, mijn hoofd. Ja, ja. Ja, ja. Ik hoor mijn hoofd... ...en het, het tikken van, uh, van mijn vingers op, de, op het toetsenbord. Dat is wat ah. ik hoor. Ja. En af en toe... Eigenlijk... eigenlijk nee, het is... Ik schrijf eigenlijk wel op muziek, maar niet bewust. Want ik heb, ik heb onderburen, ik heb hele leuke onderburen, leuke, ik ken ze niet zo goed, maar ze hebben een ongelooflijk goede muzieksmaak. Af en toe staat de muziek ook net iets te luid, maar vaak is het ook op een, een aangename toonhoogte, ja, frequentie. aangename frequentie. Dat het zo heel, heel ver in de achtergrond uh, hoorbaar is. En dat gebeurt dan soms toevallig als ik aan het schrijven ben. Dus eigenlijk ben ik, heb ik heel de tijd gelogen. Hier, nu, ik, ik schrijf wel degelijk op muziek. Ja.
1: Cool. Ja. Ja. Het lijkt mij wel intens om dan misschien met muziek van onderburen, maar ook verder gewoon het getik van jezelf van te horen en je eigen ja. hoofd. Want denk je dan ook dingen terwijl je aan het schrijven bent, of denk je echt gewoon waar je aan het schrijven bent.
0: Nee, nee, dat, 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 is, dat is een soort van um, tornado um, aan... <laughs> dat, dat klinkt enger dan het is, maar een soort van tornado van, van woorden en connecties in mijn hoofd. Ik, ik gebruik vaak um, Google, ja, dat, is, dat is eigenlijk één van mijn beste vrienden, Wikipedia, whatever, maar dus ook uh, synoniemen.net. Mm. U allen wel bekend, denk ik, ja. als, als schrijver. Ja. <laughs> dus dat, bij mij, dus automatisch, dat tabblad staat altijd open, dus dan, dan heb ik in mijn hoofd een woord of een connectie. En dan denk ik, ah, ik ga toch even op synoniemen.net kijken.
2: Wat ja. ook goed goede is, is dus etymologiebank.nl. Ja. Ik ga dat hier
0: even in mijn notities schrijven. <laughs> ja, dat is dat wat er een beetje omgaat in mijn hoofd. Maar een hele... Um, gezellige tornado. Het is, het is, het is niet verwoestend. Yeah. <laughs> voilà. Ik heb hier um, Theofani ook staan, of ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ah ja, ik denk het. Ja, oké. Okay. Dat is ook een, een keuze van jou geweest? Uh, ja. ja. The, the Woods of Mystery. The Woods of Mystery. Oké, okay, we gaan dat even opzetten. Ik, ik heb dat eigenlijk gekozen, The Woods of Mystery, omdat dat maar vijf minuten was en de rest was... Veel langer. Dat ah, ja, 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 dat
1: kan wel met, heel funny. <laughs>
0: Oké, okay, voilà, dat was um, Woods of Mystery van Theofani. Het staat ook in onze playlist schrijfmuziek um, openbaar. Dus je kan altijd eens zoeken. Het staat op Spotify. Is het moeilijk te vinden? Ja, het, ah, het staat op mijn Spotify, Melanie Asselmans. Um, als het niet te vinden is, zal ik na negen na uur even zoeken... Um, Oké, okay, ik ga iets activistisch <laughs> voordragen. <laughs> Misschien een beetje context. Dus dit is geschreven voor Borst. Um, dat is een, uh, een, een salonsessie. Het gaat over um, vrouwelijkheid in kunst, over het vrouwelijke lichaam. Over vrouwelijk, hedendaagse vrouwelijke kunstenaars en hoe zij omgaan met uh, vrouw zijn in hun kunst. Wat dat net betekent enzovoort. En ik ben geïnspireerd geweest door een documentaire uh, uit 1972 gemaakt door John Berger die heet Ways of Seeing hij heeft zijn inzichten wel, dat moet even verduidelijk worden, verduidelijk worden van de kunsthistoricus uh, Linda Nochlin die een essay geschreven heeft in 1971 Why There Are No Great Women Artists en in die documentaire zei John Berger het volgende To be naked is to be oneself To be nude is to be seen naked by others. And yet not recognized for oneself. Gisteren was ik functioneel bloot. Door en voor u gecreëerd. Ik was blote borst. Blote buik, blote bil, blik op bloot. Ik was bijvoeglijk bruikbaar. En breekbaar. Net dat tikkeltje meer ik was olieverschilderij schilderij nude strategisch geplaatst stukje vlees in de woonkamer van menig politiek veelzeggend man of pornografisch afrukbare pagina uit de 19e eeuwse roman ik was ronduit voorovergebogen langs Achter, uitgespreid, in het lang, in het wit, in het wit, in het maagdelijk, een haarloos, een spierwit, nooit centraal, wel gecentreerd. Altijd mooi passend bij het florale behang. Ik was beautifully on display, never to touch my own breast completely still object. Ik was verdeel me onder de toeschouwer tot de toeschouwer over mij heerst. Ik was your way of seeing. Onderworpen aan de male gaze. Vandaag ben ik onafhankelijk naakt. Vrouwelijkheid gemaskeerd. Ik ben mevrouw, mijn heer, mevrouw, nee, mijn heer, ik ben brut, Brusk, breng verwarring. Heb mijn beeldschone lichaam in zijn ogen op een volkomen foute manier geportretteerd. Ik ben... Olieverfportret, portret naked. Zeker van het voetstuk waarop ik mezelf op mijn eigen voorwaarden drapeer. Ik ben 21ste eeuwse vrouwelijke tepel op Instagram. Geheel krachtiger, gevaarlijker, confronterender dan die van de man. Want ik voet. Ik eis op. Ik produceer. Ik ben een borst rond of hangend of niet aanwezig of parmantig. Ik ben... Beautifully queer, touch my own breast and body and bum, touch my own breast, my body, my bum. Ik ben persoonlijk plezier. Ik constateer mezelf, zie mezelf door Wolf's Looking Glass, nu eens te meer. Ik ben diverse ways of seeing. Een uitkomst van mijn eigen female gaze. En morgen? Hm. Morgen ben ik, en niet voor de eerste keer, olie, verf, kunstwerk, woman. Ben ik mijn eigen kunstenaar, centraal, spreekt mijn borst, buik, bil, blik, klare taal, dan heb ik mezelf van de eye of the beholder ontdaan. Dan ben ik naakt, in alle vormen niet bloot, dan geef ik mezelf naakt, in alle vormen niet bloot, dan ben ik wat ik zelf aanschouw. Ik ben. Onafhankelijk naakt. Ik ben vrouw.
1: Ja, yeah.
0: wow. Voilà. Ik hoop, ik hoop stiekem dat uh, mijn vrienden dit nog niet te veel gehoord hebben, want ik kom er morgen kijken. Dus ja. Uh, yeah. Mooi, ritmisch ook. Dank je. Ja, Heerlijk. Ja. Dus dat, dat is meer als ik activistische poëzie schrijf, neigt het meer naar spoken words is het, meer, is het ritmischer eigenlijk. Dan ja. Dan, dat heb ik ook wel gemerkt. Uh, dan de code een normale poëzie die ik schrijf over de dagdagelijkse dingen. Of de, ja.
2: Heb je er dus speciaal geschreven voor de gelegenheid? Ja. ja. Dus met het idee in dachter dat je het ging voordragen en daar ook op nageschreven dan?
0: Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. Ja. Um, toen ik hoorde dat het evenement ging gebeuren... En Ushi aan mij vroeg, Ushi is de oprichter van Historix, uh, vroeg of ik eventueel iets wou schrijven, had ik net die documentaire gezien. En ik, zat op de, ik weet nog perfect waar ik was, ik zat op de trein en daar heb ik ook het skelet van het gedicht geschreven. En ik wist toen al, het moet voorgedragen worden. Of, en het is activistisch, ik wil het activistisch maken, dus dan zit die kadans, die, dat ritme daar wel al iets meer in. Ja. Ja, dat is, dat is wel waar. Eigenlijk. Had je het
2: anders geschreven als je wist dat het niet voorgedragen zou worden? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk, ik denk dat ik daar ook geen antwoord op kan geven.
0: Ja, ja goh, dat, is, dat is wel een hele interessante vraag. Ik denk het niet. Want ik denk dat ik dat heel hard verbind. Dat activistische schrijven met dat spoken word. Ik denk dat ja. voor mij... Ik vind spoken word een heel krachtige vorm van poëzie. Als ik activistisch schrijf, over onderwerpen zoals queer zijn, vrouw zijn, catcalling, uh, noem maar op. Dan, die, dat ritme zorgt er ook voor dat ik toon van, ik, dit, dit, ja, dit doet veel met mij. Um, en ik wil hier echt wel iets zeggen en ik wil dat het aankomt. En ik denk dat voor mij spoken word dat doe. Als ik spoken word hoor, dan komt dat echt binnen. Dus misschien is het, ja, ik weet het niet. Ik, allez, ik weet ook niet of dit echt spoken word is. Ik, maar ja, wat is poëzie, wat is spoken word? Dat is natuurlijk, ja. Ja.
2: Ja, spoken word is zodra het wordt. Ik vind dat wel, wat ik waar ik tegen ben, mm -hmm. ergens, is mm -hmm. het woord voordragen. Oh, ja. Omdat, uh, je kunt je uh, voordragen alsof je het draagt voor iemand anders. Alsof het ah, ja, ja. moet worden, ja. worden gedragen voor iemand.
0: Ik heb wel zo, ik, ik, poëzie, want hey, je zegt poëzie moet ook gelezen uh, worden of, of kan ook mooi zijn als het gelezen wordt. Nee. En daar, daar ben ik ook mee eens, maar bijvoorbeeld dit gedicht, als ik dit zou lezen, ik, ik vind het wel gemaakt om te performen zo Ik vind het moeilijk of moeilijker, maar ja, ik heb het zelf geschreven, dus misschien is nee. dat niet... Ik, denk, ja. ik
2: weet het ook niet, ik ben er ook niet zo van overtuigd dat het ja. uh, gelezen niet goed zou kunnen werken. Mm -hmm. Mm -hmm. In dit voorbeeld.
0: Ja, ik vind het
1: interessant omdat ik dan voordragen ook niet altijd... Ik weet niet of dat dan... Ik denk dat je intentie kan laagdunkend zijn tegenover het publiek, maar dat hoeft ook niet. Want wat ik fijn kan vinden als iets echt voorgedragen wordt of zo, is dat ik ook even niet moet... Dat het ook even daar gewoon is en dat iemand mij echt meeneemt op zo'n zo reis of zo. Ik denk dat je dat wel op verschillende manieren kan bekijken of zo.
2: Mm -hmm. Ja, maar ik heb het beeld altijd bij voordragen... is uh, ...dat iemand een stuk tekst uh, opleest... ...en dat het heel zwaar voelt. Ah, of zo. Zo. Ja, zo. Dat staat er. Ja,
1: maar dat ligt voor mij ook in een intentie. Ja. Als je zoiets gaat voordragen met de intentie... ...van anders gaan ze het niet begrijpen... ...dan, dan zit die zwaarte er hoe dan ook al in... Ja. ...omdat je jezelf heel ja. serieus neemt. Ja, 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 het voelt allemaal heel serieus en ja. heel,
2: heel ja, zwaar. En, ja, nee, dat snap ik. Uh, maar je kunt het ook, allee, perfect, bij het zich ...en anders mensen dragen ook voor... Op een bepaalde manier. Ik zou het zelf nooit zo noemen.
0: Ja, ja, ja dat is, dat is interessant. uh, ik heb daar eigenlijk een interessante... Le spelen. Ja, ja.
2: Leuk, mooi om te mensen te zien spelen met hun tekst op het podium.
0: Ja, Ik denk dat dat ook wel altijd... Als je je teksten performt, is, het is een soort van, van spelen ook. En ik denk ook, zoals jij zegt, een, een, een vorm van jezelf niet te serieus nemen. Als ik op een podium sta, dan neem ik mezelf alles behalve... Serieus. Uh, en ik denk dat dat ook de druk een beetje wegneemt. Um, als het dan niet ongelooflijk goed loopt of zo, dan is het ook zo. En
1: tegelijkertijd is dat soms zo moeilijk om jezelf niet serieus te nemen als je op een podium staat. Yeah. Met mijn eigen teksten vind ik dat heel makkelijk om te zeggen: Oeh. ach ja. En ja. dan neem ik mezelf niet zo serieus, maar zeker als ik andermans teksten of zo moet gaan brengen, dan,
0: ja, okay. dan is er
1: ja, zo'n wil... tussenvorm van ik mag mij ook niet, niet nee. totaal niet serieus nemen, want dan doe ik misschien de andere persoon zijn tekst helemaal geen ja. meer aan. En, ja.
0: Nee, ja, dat, 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 is, um, dat is inderdaad zo waar. Um, als het iemand anders tekst is, dan wil je, toch, wil je het toch goed doen of zo.
2: Maar nou, ik denk dat je, ja. op je op het podium zeker genoeg moet nemen. Of dat, mm -hmm. niet dat je, dat, dat je ja. een cartoonfiguurtje moet worden. Nee, 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 absoluut zo, niet. Nee, 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 nee. Alleen niet te serieus, gewoon, gewoon plezier hebben op het podium. Ja, denk dat, dat...
0: ja dat, vond ik, dat vond ik zelf wel een, een, heel, een heel leuk gegeven bij Dans Dichterdans. Is de, de connectie met enerzijds de muzikanten, maar anderzijds ook het publiek. Omdat ik het eerste deel van mijn. Van mijn gedichten zonder muziek heb gedaan en toen hoorde je letterlijk. Ik, ik weet nog dat iemand zo. Ha! De, ben je mens? Ja. maar je ja, Maar ja, en dan begint de muziek en dan zit je zo. Ja, het is, het is een heel. een hele leuke beleving, een hele leuke ervaring om, om zo. beide, beide te, te hebben of zo. Wat denken jullie nou? Een nieuw liedje misschien? Ja. Hebben jullie een voorkeur? En ik
1: hoop misschien ofwel nog een gedicht van jou of een gedicht van Tim?
0: Wel, ik wil heel graag een gedicht van Tim horen, ja. eigenlijk. Okay. Dus, <laughs> misschien, misschien kunnen we een liedje doen en dan, en dan even luisteren naar uh, Tim, de, de oprichter van Dansdichterdans. Dus, uh,
2: Um, het gedicht heet Aarde en het is een oud gedicht. Ik kwam door een aardbeving. Ik ben een kind van het schudden, van het razen, schiet zo paard. Ik splijt je als ik wil met ons enige raakvlak. Een diepe, nauwe scheur in de korst, veroorzaakt door een hevig schokken. Een duwen dat langer duurde dan verwacht. Samentrekken dat even heftig als ontspannen was. Daarvoor zijn wij op aarde. Daarvoor zijn wij geboren. Als kinderen van het onverwachte terugtrekken. En op je buik het heelal dijdt tussen ons uit. En je vergaat van me. Uh,
0: Tim, ik, ik vind dat jij terug moet beginnen schrijven. Akkoord. <laughs> waarom eerste zin ook. Ja. Ja. ja,
2: dat is heel solipsistisch.
0: Ja, ik was en, wel direct mee. Heel krachtig gedicht. Heel, heel kort, maar echt enorm ja, krachtig. Ja. Al, ja. Hoe lang is dit geleden dat je dat geschreven hebt?
2: 28 februari 2000... Ja, dat kan ik niet zien.
0: Eigenlijk ook gewoon al veel te lang geleden. Hè. Ja. Als, je zegt, als je zegt dat je niet meer schrijft...
2: Ja, nee, ik weet het niet. Ik kan het niet zien. Maar 2000 Vijftien of zo, of
0: Zeven jaar. Wauw. Heb je dit ook op muziek geschreven? Of was er, uh, kwam er muziek goh, aan ja. te pas in, in het proces?
2: Dat is echt lang geleden, dat weet ik uh. echt niet meer. Nee. Mijn relatie met muziek en schrijven is dus ook wel dat ik graag ja, gedicht op muziek wil zetten.
0: En dat is dan al. heb jij ook meegedaan met Dans Dichter Dans dan in het begin van.
2: Ik heb één keer meegedaan toen er iemand uitviel. En dan ben ik zelf, heb ik zelf het podium genomen. Ik vond dat heel erg tegenvallen. <lacht> <lacht> Hoezo? Um, nou, ook omdat ik eigenlijk, er was geen repetitie aan vooraf gegaan, dus mm. het was echt improvisatie. Ik heb het niet gevoeld, ik zat niet in het in uh, moment. Um,
0: en heeft dat ervoor gezorgd dat dat, dat dan niet nog eens, of, of dat je dan niet bleef? Ja, ik weet eigenlijk niet waar ik naartoe wil met deze zin. Het
2: <laughs> heeft er wel voor gezorgd dat die repetitie op voorhand dat ik daar meer ruimte voor heb gemaakt. Mm. Ja. Voor andere mensen. Want het ja. was heel erg beperkt altijd. Uh, dus eigenlijk in de eerste edities was het echt uh, een kennismaking... en een, een, een korte soundcheck. En vijf minuten iets proberen mm -hmm. soms. En dan... En uh, dat it. Um, en dan eigenlijk op het podium was het altijd heel tof. Er gebeurden echt hele toffe dingen. Maar altijd was er zo van... Er zat eigenlijk... ...had veel meer in kunnen, uit kunnen komen. Er zit eigenlijk al veel meer in. Um, dus dan ook wel echt ervoor ge, geprobeerd om daar tijd voor te maken. Maar het is ook... Allee, die halve dag die, we, die, die jullie hebben gekregen, is wel goed. Ik denk dat een goede hoeveelheid tijd is om, om iets te doen. Het lijkt ergens ook heel kort, denk ik. Ja, uh, ik, ik
0: vond dat eigenlijk... Ook, ik dacht dat het te kort ging zijn, maar eigenlijk was dat goed. Want zoals Jonas ook zei, overrepeteren uh, is ook een ding. En ik denk ja. zeker bij Dans Dichter, Dans, het leuke eraan is dat het ook een, een soort van experiment blijft, een soort van um, improvisatie. Uh, dat dat het ook wel zo aantrekkelijk maakt voor niet alleen de mensen die kijken, maar de dichters die op het podium staan. Ja, ja. Dus, en uh, kriebelt het soms, als, als, als je dan de andere dichters ziet, kriebelt het soms om terug. Om misschien te zeggen, nee, Zinzi, jij mag toch niet optreden. <laughs> ik doe het hier. Gewoon een toevallig
1: voorbeeld. Of? Ja. Out of my spotlight.
2: Ja. Nee, um, goh, ja, het kriebelt wel om... om um, nee, ik vind eigenlijk het eigenlijk vooral om het meer te blijven organiseren. Ja.
0: ja. ja. Ik denk dat dat ook wel ja, cool is, achter de schermen. We hebben al veel gebabbeld over muziek en over schrijven. We hebben zelfs al enkele teksten voorgedragen. We zitten hier nu met iemand die het gaat doen. Hè? En iemand die het al gedaan heeft, mezelf. En Tim, heb jij misschien nog vragen voor ons?
1: Ik denk dat ik mij vooral afvraag dat misschien naar jou toe, Melanie. Ja. Van, vond je dat ook zo eng,
0: ervoor... Ja, um, ik vond het ongelooflijk eng, maar op de beste manier mogelijk. Is dat, kan dat... Uh, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap het wel. Het is zo... Uh, ik vond eigenlijk de repetitie spannender dan de, het moment voor dat je dat podium opgaat. Um, mm. Omdat... Ik, ik weet nog, als ik naar de repetitie ging, ik wist absoluut niet wat ik moest verwachten. Maar echt, in geen... Verste de verste verste niet um, en na die repetitie dacht ik oké okay, dat moet ja. wel lukken en ik denk vooral het feit dat er ook drie andere mensen zijn die door hetzelfde gaan of die hetzelfde mogen doen dat dat ook wel een soort van rustgevend element is um, ja. en ik, ik ging als laatste ik weet niet wanneer, ja dat, dat moet nog beslist dat moet worden zeker beslist worden, ja. ja ik ging als laatste ik was eigenlijk heel blij dat ik niet als eerste moest ik vond het ergens ook wel eng om als laatste te gaan, omdat als je dan drie ongelooflijk getalenteerde dichters voor je hebt... Is dat wel? van, oké, en nu moet ik dat podium op. Maar het is wel goed gegaan, denk ik. Allee, dat vind ik toch van mezelf.
1: Dan is het fijn om deel te zijn van dat geheel, nee?
0: Ja, absoluut. Ja, 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 absoluut. Ik vind het nog altijd... Het was met Corinne, Margot, Emerald. Dat was ook mooi, van ik. De proza van Corinne... En dan de poëzie van Emeralds, Margot en mezelf. Dat was ook ja, een heel ja. ander iets.
2: Ja, ja het waren echt waar, vier verschillende, heel verschillende ja, ja. Uh, sferen.
4: Ja,
0: maar dus het valt wel mee hoor. En we uh, werden ook uh, zeer goed geholpen door het gehele Transdichterdansteam. Als ik, als ik nog één tip mag meegeven aan, uh, aan, aan u, Zinzi, daar, is Graag. Die tip heb ik eigenlijk... Ook van Stefanie, want dat was ook De Max, een literaire coach euh, erbij, Stefanie Huismans, die ons heel veel tips... Dus vraag alsjeblieft ook veel aan Stefanie, zoveel mogelijk. Hè. Dat is altijd goed. Maar mijn tip is, leer uw teksten zo monotoon mogelijk van buiten. Ik had een, ik had een, uh, een bepaald ritme in mijn, in mijn poëzie. En dat zorgde heel hard voor een botsing met de muziek. Je moet heel hard luisteren naar de muziek en op basis van die muziek meegaan met uw tekst. En dat was in het begin heel moeilijk voor mij, omdat ik net dat ritme in mijn teksten had. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb in de douche, op de fiets, overal waar ik was, zo echt heel monotoon mijn teksten van buiten gerammeld. Oké. Ja, okay. ja. Uh, ook heel snel... En, en dan kent je ze van buiten, maar dan heb je wel ja, die... Niet als troeven. dan floot dat veel beter als de, als de muziek. Uh, ja.
1: Right, misschien is dat een heel goede tip. Ja. Dan kan ik dat de komende dagen doen. Ja. Ja, ja.
0: En men, men misschien één andere tip is: um, drink één pintje vooraf, niet meer, <laughs> dat is net goed. En dan daarna gewoon plezier. Want dat is ook, dat, dat, dat vind ik spijtig dat het bij ons niet geweest is, want dat was toen volop corona. Dat was het feestje erna. Wij hadden geen feestje erna met corona. Um, dus, ja, wordt dan de dansende dichter, zeg ik. Ja. Ik will. Dans de, de nacht in. Ja, yeah. uh, voilà. En moesten jullie ook iets willen zeggen over schrijfmuziek? Dan kan je misschien altijd een berichtje sturen naar um, Dansdichter Dans op Instagram. Wij horen het graag. Um, misschien dat ik wel begin te schrijven op muziek als jullie mij goede tips geven of zo. Dan denk ik dat we met een allerlaatste liedje gaan afsluiten. Ja, ik wil zeggen, en met Tim. merci voor het gesprek. Uh, ik heb dan merci. toch twee zinnen
1: opgeschreven. Ah. Toch geïnspireerd geraakt. Ah, uh, voilà. Uh, dus uh, ja, en ik, bedank, ik vond het heel fijn.
0: Ja, um, anders uh, bieden een drankje aan de bar, hè? Graag. Nog een beetje babbelen, hè. Ja. Oké, okay, goed. Um, Oké, okay. ik, ik zie hier toevallig Have a nice day van Sit Matters en... Ik vind, vind dat wel een goede titel. Het is wel een droevig lied. Ah. Ah. Oh. Nee. Dan denk ik dat, dat ja. de Homeshake of zo okay. ja. een leuke ah, afsluiting is. Ja, die hebben we <laughs> nog niet gehad, Homeshake. <laughs> heb jij een voorkeur van Homeshake?
1: Oh, hier op het papier staat, give it to me.
0: Give it, alright. give it to me. Yes. Oké, okay, goed. Go uh, dit is Homeshake met Give it to me. Fijne avond iedereen, hè, jongens. <laughs>
7: I wish it could you could When I'm so cold Feeling so When I'm Give it to me Give it to me Give it to me Yeah.